cho anh nghe lời kêu cầu của chúng con ngày hôm nay dâng lên cho Chúa. Đó là nguyện Chúa Ngài được vinh hiển, được tôn cao, được bày tỏ ra một cách rõ ràng trên tâm trí, tư tưởng, suy nghĩ và trong cuộc sống của mỗi chúng con. Để cuộc sống của chúng con sống phản ảnh lại sự dạy dỗ của Chúa cho từng người, cho từng linh hồn. Nguyện Chúa Ngài đem hội thánh của Chúa từ cái trạng thái mà chúng con đang sống, chúng con đang đứng để chuyển chúng con đi đến gần sự vinh hiển của Chúa hơn đến gần sự hiểu biết Chúa một cách rõ ràng hơn nữa cho để mỗi một bước tiến của chúng con đem sự vinh hiển của Chúa đem tin lành của Chúa và đem sự hiểu biết của Chúa một cách rõ ràng cho những người xung quanh để họ biết Chúa và để họ sống vì sự sống đời đời là biết Đức Chúa Cha và con của Ngài là đấng đã sai đến vì cớ chúng con chúng con cầu xin Chúa ngài ở với môi miệng con để lời của Chúa đi ra và kết quả trên lòng và trên cuộc sống của những người nghe con cầu nguyện như điều này trong danh Chúa Jesus Christ Amen Xin mở với tôi trong sách giăng đoạn 21. Tôi bắt đầu từ câu số 15. Khi ăn rồi, Đức Chúa Giêsu phán cùng Simon Phi-rơ rằng: Hỡi Simon, con Jonah, ngươi yêu ta hơn những kẻ này chăng? Phi-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, phải Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Hãy chăng những chiên con ta. Ngài là phán lần thứ hai cùng người rằng: Hỡi Simon, con Jonah, ngươi yêu ta chăng? Phi-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, phải Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Chúa Giêsu phán rằng hãy chăng chiên ta. Ngài phán cùng người đến lần thứ ba mà rằng hỡi Simon, con Jonah, người yêu ta chăng? Phêrô buồn rầu vì ngài phán cùng mình đến ba lần, người yêu ta chăng? Người bèn thưa rằng lạy Chúa, Chúa biết hết mọi việc, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Chúa Giêsu phán rằng hãy chăng chiên ta. Chúa hỏi Phêrô không phải để Phi-rơ trả lời Chúa. Chúa hỏi Phi-rơ không phải để khơi dậy cái sự phản bội của Phi-rơ. Chúa hỏi Phi-rơ để Phi-rơ xưng nhận cái địa vị toàn tri của Chúa Giêsu Christ. Chúa ngài biết. Ông Phi-rơ ông nhận ra rằng không phải Chúa hỏi ông bởi vì Chúa muốn ông trả lời Chúa những điều mà Chúa chưa biết. Nhưng Chúa hỏi ông Phi-rơ để cho ông Phi-rơ nhận biết điều này. Chúa biết hết tất cả mọi sự. Và mình thấy lần thứ ba Chúa hỏi trong câu số 17. Phi-rơ buồn rầu vì Ngài phán cùng mình đến ba lần. Rồi chúng ta coi trong câu kinh thánh này. Hai câu trên mình xem ông Phi-rơ trả lời. Phi-rơ thưa rằng lạy Chúa phải. Câu thứ hai trong câu số 16. Phi-rơ thưa rằng lạy Chúa phải. Nhưng câu số 17 lần thứ ba Chúa hỏi thì Phi-rơ trả lời với Chúa như thế này. Lạy Chúa Chúa biết hết mọi việc. Chúa biết hết mọi việc. Có nhiều người lấy vải thưa mà che mắt thánh. Người có đốc của chúng ta cũng, nhiều khi chúng ta sống cũng giống như vậy. Mình nghĩ rằng có những điều Đức Chúa Trời không biết. Bởi vì Chúa hỏi, cho nên mình nghĩ rằng nếu mình không trả lời, thì Chúa không biết. Nhưng ông Führer cho chúng ta thấy một ít điểm về Chúa Giêsu Và... Điều này nói cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu chính là Đức Chúa Trời bởi vì chỉ có một đấng toàn tri, đó là Đức Chúa Trời. Khi ông Phi-rơ ông xưng nhận Chúa Giêsu là đấng biết hết mọi sự, ông xưng nhận Chúa Giêsu chính là Đức Chúa Trời. Ngài đấng biết hết mọi sự. Trong Jeremy đoạn 17 câu 10. Ta, Đức Giê-hô-va, dò xét trong trí thử nghiệm trong lòng Báo cho mỗi người tùy đường họ đi, tùy kết quả của việc họ làm. Cái từ Đức Giê-hô-va này nói về Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha. Chỉ có một 
đấng biết hết tất cả mọi sự đó là Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu phải là Đức Chúa Trời thì Ngài mới biết hết mọi sự. Và bởi vì Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời, Chúa biết hết tất cả mọi sự bởi vì Chúa dò xét tấm lòng của chúng ta. Chúa biết tâm trí của chúng ta. Và đây lời ông Jeremy nói thử nghiệm ở trong lòng. Tại sao Chúa phải thử nghiệm trong lòng của chúng ta? Mình thử nghiệm điều đó để mình phơi bày ra nó có giả hay không. Đó lý do chúng ta thử nghiệm. Chúa thử nghiệm lòng của chúng ta bằng cách đem chúng ta vào trong cái cối xay. Chúa đem chúng ta vào trong lửa. Chúa đem vào chúng ta vào trong những sự khó khăn. Và ở trong những cái môi trường khó khăn này thì mình mới biết được cái thực chất của chúng ta. Gia Cơm nói chúng ta hãy đưa mình vào. Chúng ta hãy vui mừng. Hay là Phi nói chúng ta hãy vui mừng vì cớ chúng ta ở trong lò thử thách trong sự hoạn nạn để chúng ta biết được mình có thật hay là mình đang giả dối. Và trong cái môi trường mà chúng ta sống ngày hôm nay, cái hoàn cảnh này nó đem ra, nó phôi bày những điều bí ẩn mà chúng ta không nhận ra trong những lúc mà chúng ta được tự do. Trong những lúc này, mình biết rằng mình có thời gian cả ngày, nhưng mình dùng thời gian đó để làm gì? Mình biết khi mình cần phải kinh thánh, đọc chưa đủ, cầu nguyện chưa xong, nhưng chúng ta có thể viện cớ và làm rất nhiều điều khác. Và chúng ta nghĩ rằng Chúa không biết. Nhưng những cái điều này nó xảy ra giống như trong Hebrew nói những điều gì có thể lay động được Chúa sẽ lay động để điều gì không bị lay động vẫn còn tồn tại. Và tôi tin chắc điều này những điều này xảy ra ngày hôm nay ở trong môi trường này để Chúa lay động hội thánh của Chúa và khi chúng ta trở về trong hội thánh của Chúa những con người nào quay trở về là những con người đã được phôi bày những điều được giấu kín ở trong chúng ta. Tôi đi 3 ngày và trong những ngày mà tôi đi nó thử nghiệm cái lòng của tôi Thử xem cái lời cầu nguyện của tôi Không có ai ở bên cạnh tôi cầu nguyện như thế nào Khi không có người đứng nghe Không có những người đang nghe tôi giảng Hay những người đang nghe tôi thờ phượng Thì tôi thờ phượng Chúa như thế nào Và những điều đó nó phôi bày Cái con người thật giữa tôi với Đức Chúa Trời Và tôi nhìn thấy Cái con người giả dối Một cách rõ ràng hơn Bởi vì Chúa thử nghiệm trong lòng Và câu ở trên đó Jeremy đoạn 17 câu 9 Lòng người ta là dối trá hơn mọi vật và rất là xấu xa ai có thể biết được có nhiều người không biết cái lòng của chính mình có nhiều người nghĩ rằng mình là người ở cái mức như thế này nhưng họ không có nhận thức một cách rõ ràng cái tấm lòng của họ đang ở mức nào kẻ nào tin cậy nơi lòng mình là kẻ ngu muội trong ngôn đoạn 28 của 26 khi Chúa phôi bày ra cái tâm trạng, cái tấm lòng của ông Führer thì ông nhìn thấy chỉ có chú biết thôi. Tại vì ông cũng không biết chính cái tâm trạng của ông. Chúng ta không biết được con người thật của chúng ta. Chúng ta không biết được cái trái tim thật của chúng ta. Có bao nhiêu lần mình hứa hay là mình nói với mình là mình sẽ là người như thế này. Rồi một vài năm sau, một vài tháng sau, một vài tuần sau và có nhiều người vài tiếng hồ sau mình thay đổi. Lòng người ta là xấu xa và những kẻ nào tin cậy nơi nòng lòng mình là kẻ ngu muội. Chúng muốn đem ông Führer từ trong cái trạng thái nghi thơ. Mình có thể ông Führer ông có thể sống và ông nghĩ rằng Chúa không nói gì về cái việc chối Chúa của Führer. Chúa không đề cập đến cái việc mà ông phản bội Chúa, ông bỏ chạy khi ông nói với Chúa rất nhiều điều. Chúa không đề cập đến và có thể chúng đang nghĩ rằng giống như Führer, Chúa không để ý đến khi chúng ta nói ngược lại với những điều mà chúng ta thề nguyện với Ngài 
Có bao nhiêu người đã làm phép bắp tem ở trên cái hồ bắp tem ở trên này? Có bao nhiêu người đã trả lời với Chúa rằng chúng ta sẽ yêu mến Chúa, chúng ta sẽ bước đi theo Chúa, chúng ta sẽ vâng theo lời Chúa, chúng ta sẽ đọc kinh thánh, chúng ta sẽ cầu nguyện, chúng ta sẽ hầu việc Chúa. Nhưng ngày hôm nay, mình không bước ra giường được. Chúa muốn đem ông Führer là cái mô hình của nhiều người cho chúng ta ngày hôm nay. Ra từ cái trạng thái ngây thơ và vào trong cái trạng thái nhận biết Chúa là đấng toàn tri. Ngài biết hết mọi sự. Mát đoạn 14 câu 29. Đây là con người trước khi chúng ta đối diện với cái tấm lòng xấu xa, dối trá hơn mọi vật của chúng ta. Phía thưa rằng, dầu mọi người vấp phạm vì cớ thầy, nhưng tôi chẳng hề làm vậy. Khi mình so sánh với những người khác, 11 môn đồ đó và ông Phía ông nhìn họ và nói, những người này không bằng tôi đâu, tôi yêu và ông tin cậy vào trong cái tấm lòng. Tôi tin rằng điều này, ông Phía ông tin là ông yêu mến Chúa. Ông Phía ông tin chắc rằng cái tình yêu của ông đối với Chúa nó thật. Nhưng điều ông không biết là ông không nhận diện ra được lòng người ta là dối trá hơn mọi vật. Nó quỷ quyệt, nó xấu xa, nó bệnh hoạn Nó bệnh hoạn Lần nữa Luca đoạn 22 câu 33 Phía đó thưa rằng Thưa Chúa tôi sẵn lòng đi theo Chúa Đồng tù, đồng chết Mình ở trong cái hoàn cảnh Mà nó dễ để cho mình Bày tỏ Cái lòng thành của mình đối với Chúa Ông rút cương ra, ông chém tay cái người đầy tớ, rồi Chúa chữa lành. Bởi vì ông nghĩ rằng Đức Chúa Giêsu sẽ bày tỏ quyền năng của Ngài. Ông không nghĩ rằng Chúa giống như lời Kinh Thánh nói, như chiên đem đến hàng làm thịt. Như chiên cơm trước kẻ hớt lông. Ông không nghĩ đến điều đó. Nhưng khi Chúa nói rằng con người phải chịu ở dưới tay của Đức Chúa Cha và chịu thương khó ở trong tay của loài người, thì ông bỏ ông chạy. Nếu chúng ta không biết cái trạng thái nghi thơ của cái sự suy nghĩ của chúng ta, mình không nhìn thấy cái tấm lòng quỷ quyệt của chúng ta, thì mình sống ở trong một cái giấc mơ đến lúc chúng ta thức dậy, thì Chúa không còn ở đó nữa. Ông Führer cũng giống như chúng ta, ông nghĩ rằng ông biết chính ông, ông biết con người của ông, và ông biết cái suy nghĩ và tấm lòng của ông. Nhưng một điều ông không biết, đó là ông không biết Chúa. Ông không biết cái trách nhiệm của Chúa phải làm. Ông không biết con đường Chúa phải đi. Ông không biết cái chén Chúa phải uống. Ông không biết thập tự giá Chúa phải bị treo ở trên đó. Chúng ta có biết không? Mình nghĩ rằng mình đi theo Chúa mình sẽ được gì? Mình nghĩ rằng mình đi theo Chúa mình sẽ hưởng gì? Mình nghĩ rằng mình đi theo Chúa mình sẽ được phước hạnh gì? Nếu tôi giảng tin lành và tin lành của tôi để đưa cho quý vị một cái sự mơ ảo về cái cuộc sống này thì đạo của tôi giảng cho hội thánh của Chúa là đạo của thế gian này chứ không phải là đạo của Chúa Giêsu. Bởi vì ai muốn sống một cách nhân đức ở trong Chúa sẽ phải chịu bắt bớt. Nước của chúng ta không phải ở trên đất này. Vương quốc của chúng ta không phải là vương quốc của thế gian này. Nước của Chúa là ở nơi cha của Ngài và đó là quê hương thật của chúng ta. Chúng ta là khách lưu hành đi ngang qua thế gian này. Đây không phải là quê hương xứ sở của chúng ta. Chúng ta không tìm cái niềm vui và sự hạnh phúc của chúng ta ở trong thế gian này. Chúng ta có được niềm vui, chúng ta có được sự hạnh phúc, nhưng niềm vui và sự hạnh phúc đó ở trong Chúa Giêsu Và nếu chúng ta không tìm thấy ở trong Chúa Giêsu niềm vui và sự hạnh phúc đó, thì mình không có ở trong nước của con của Ngài. Ngây thơ là sự thực phẩm cho tội lỗi. Ephesos đoạn 4 câu 18 Bởi sự ngu muội 
ở trong họ và vì lòng họ cứng cỏi nên trí khôn tối tâm xa cách sự sống của Đức Chúa Trời. Chúng ta đừng nghĩ mình có khả năng để bước theo Chúa. Chúng ta bước đi được theo Chúa không phải bởi cái khả năng hay là sức lực của chúng ta. Chúng ta bước được đi theo Chúa bởi vì ân điện của Chúa chỉ vậy thôi. Chúa thương chúng ta và Chúa đỡ chúng ta khi chúng ta té. Chứ chúng ta không có một khả năng nào. Từ trong cái bản lĩnh của con người, trong cái khả năng của con người, trong cái trí tuệ của con người có thể bước được đi theo Chúa. Ông Phaolô ông nói, chúng ta nghĩ rằng mình khôn ngoan, chúng ta nghĩ rằng mình khôn khéo, chúng ta nghĩ rằng mình mạnh mẽ, chúng ta nghĩ rằng mình có khả năng để bước đi theo Chúa, để không bỏ Chúa sẵn lòng đi theo Chúa, đồng tù đồng chết được đi theo Chúa. Mình nghĩ rằng mình có những khả năng đó bởi vì mình nghĩ thơ. Mình không biết cái sự quỷ quyệt của tấm lòng, của trái tim của con người. Phaolô nói bởi sự ngu muội chứ không phải bởi vì sự khôn ngoan, bởi vì sự ngu muội ở trong họ và vì lòng họ cứng cỏi nên trí khôn tối tâm xa cách. Khi chúng ta đến với Chúa và khi chúng ta quỳ xuống trước mặt Chúa, ân điển của Chúa sẽ bày tỏ, sẽ phôi bày, sẽ đặt trước mặt chúng ta nhìn thấy những điều quỷ quyệt ở trong lòng của chúng ta và mình chỉ có một câu trả lời thôi. Lạy Chúa, Chúa biết con, Chúa biết con. Con không biết con, con nghĩ rằng con biết con, nhưng con không biết con. Nghĩ thôi dẫn chúng ta đến sự chết của linh hồn. Cô Tô Thí Nhì, đoạn 2 câu 11. Hầu đừng để cho quỷ sa tăng thắng chúng ta. Vì chúng ta chẳng phải không biết, có nghĩa là nghe thơ đó, mưu trước của nó. Mình đừng nghĩ rằng sa tăng nó không có hiện hữu ở trong cuộc sống chúng ta. Sa tăng nó chỉ có một công việc để nó làm thôi, là lừa dối chúng ta. Nhưng cách nó lừa dối chúng ta là như thế này, nó nói rằng nó không có mặt ở đây. Tất cả mọi sự xảy ra cho chúng ta, một là Chúa làm, hai là chúng ta làm, nhưng nó không có hiện hữu ở đây. Ông Phaolô nói, đừng để cho quỷ Satan nó lừa dối chúng ta. Đừng để cho chúng ta sống ở trong sự nghi thơ. Bởi vì nếu chúng ta sống trong sự nghi thơ, nó dẫn chúng ta đi đến cái chết của linh hồn. Chủ mưu của Satan là thuyết phục chúng ta, nó không có hiện hữu nó không sa tăng nó không phải là cái con quỷ mà có sừng nó răng nanh đâu không có đâu nó ở trong cái lời nói rất khiêm nhường rất ân hậu chúa chúa không chết đâu chúa là con của đức chúa trời làm sao đi đến kê thập tự chúa giêsu trả lời phi rơ như thế này ớ sa tăng ngươi hãy lui ra khỏi ta sa tăng nó muốn cho chúng ta sống ở trong cái phạm vi của sự nghi thơ mình không biết nó có ở đó nhưng nó rỉ vào trong tay của chúng ta nó nghĩ rằng cái lời nói của nó có thể thuyết phục được cái trí tuệ của chúng ta cái tấm lòng của chúng ta và mình nghĩ rằng đó là lời hay ý đẹp nhưng ở trong kinh thánh là lời của đức chúa trời nếu chúng ta không biết kinh thánh mình sẽ bị nó dụ dỗ satri đoạn 3 câu 1 đoạn đức giêsu cho ta xem thấy thầy tế lễ jehoshua đương đứng trước mặt thiên sứ của jehova và satan đương đứng bên hữu đặng đối nghịch người ở trong cái thế giới tàng hình trong cái thế giới thiên liêng trong cái thế giới chúng ta không nhìn thấy được satan nó có tại đó nhưng chúng ta không thấy được cho đến khi chúa mở mắt thuộc linh chúng ta để chúng ta nhìn thấy quỷ satan đừng bị nó dụ dỗ để tin vào trong cái khả năng bởi vì nếu chúng ta không tin rằng satan nó có ở đây thì khi nó nói với chúng ta, khi nó dụ dỗ chúng ta, mình nghĩ đó là cái tiếng của Chúa hay là mình nghĩ cái tiếng của mình. Chúa Giêsu Christ, cái công việc của Chúa làm là gì? Để mở ra cho chúng ta nhìn thấy quỷ Satan đang đứng bên cạnh chúng ta. Luca đoạn 22 câu 31. Hỡi Simon, Simon này, quỷ Satan đã đòi sàn sảy ngươi như lúa mì. 
Cái câu nói này trước khi cái câu nói mà Phêrô nói ra dù tù dù chết ông cũng đi theo Chúa. Khi Chúa Giêsu nói Phêrô là quỷ sa tăng, nó đang đứng bên cạnh và nó đang đòi để sàng thảy ông. Thì đây là điều mà ông nghĩ tới. Không có, không có quỷ sa tăng. Tại vì câu 31 Chúa nói là quỷ sa tăng nó đang làm việc và cái câu số 33 thay vì ông quỳ xuống trước mặt Chúa. Ông xin Chúa, xin ân điển của Chúa thì ông tin vào trong cái con người, trong cái khả năng của ông. Và trong câu số 33 chúng ta thấy tôi sẵn lòng, ông tin vào trong cái lòng của ông. Ông tin vào trong cái sự thật mà ông nghĩ là ông đang có để ông đứt bước đi theo Chúa. Chúa đã nói trước nhưng ông không nghe bởi vì ông tin vào trong tấm lòng mình. Có bao nhiêu người cho chúng ta mình nghĩ rằng mình biết hết rồi. Mình nghĩ rằng cái suy nghĩ của chúng ta là suy nghĩ của Chúa. Cái tư tưởng của chúng ta là tư tưởng của Chúa. Mình cứ đi theo Chúa mình không thèm nghe ai hết. Không cần phải cầu nguyện, mình không cần phải đọc kinh thánh, mình không cần phải nghe sự hướng dẫn của hội thánh của Chúa. Bởi vì mình tin, tôi tin cái lòng của tôi, tôi tin cái sự suy diễn của tôi, tôi tin cái sự suy nghĩ của tôi. Hãy cẩn thận. Bởi vì nếu Chúa không cầu nguyện cho chúng ta trong câu số 32, xong ta đã cầu nguyện cho ngươi. Nếu Chúa Giêsu không cầu nguyện chúng ta, thì quỷ sa tăng nó sẽ xé chúng ta, nó sẽ sàng sảy chúng ta, nó sẽ vò chúng ta. Mình không là gì hết ở trong tay của quỷ sa tăng. Mình đừng nghĩ rằng mình có quyền hay khả năng hay có thể chống cự lại với quỷ sa tăng mà nếu không có Chúa. Chúa Giêsu nói, xong ta đã cầu nguyện cho ngươi hầu cho đức tin ngươi không thiếu thốn. Một điều duy nhất để chúng ta có thể chống cự lại với quỷ sa tăng đó là đức tin của chúng ta ở trong Chúa Giêsu. Nếu chúng ta không có đức tin ở trong Chúa Giêsu. Và có nhiều người lo lắng là mình có đức tin ở trong Chúa hay không. Tôi sẽ trả lời cái câu đó. Nếu chúng ta không có đức tin ở trong Chúa thì sa tăng nó sẽ ăn chúng ta giống như bữa trưa của nó. Bởi sự thương xót của Chúa, chúng ta ở trong lời cầu nguyện của Chúa Giêsu và lời cầu nguyện của Chúa Giêsu tiếp nối bởi lời cầu nguyện của chúng ta, bởi sự kêu cầu của chúng ta lạy Chúa xin thương xót tôi. Cái câu trả lời của Chúa đem chúng ta đến gần với Chúa. Công vụ cái sứ đồ đoạn 17 câu 30. Vậy thì Đức Chúa Trời đã bỏ qua các đời ngu muội đó mà nay biểu hết thảy các người trong mọi nơi đều phải ăn năn. Chúng ta không có đức tin, chúng ta sẽ không có đức tin. Đức tin mà tôi nói rằng đức tin ở trong Chúa Giêsu. Chúng ta sẽ không có đức tin nếu chúng ta vẫn còn đang sống ở trong tội lỗi. Chúng ta không có đức tin nếu chúng ta không có ăn năn, xưng tội mình với Chúa. Chúng ta không có đức tin. Tôi không cần biết quý vị làm gì cho hội thánh của Chúa. Tôi không cần biết mỗi một ngày quý vị cầu nguyện bao lâu. Tôi không cần biết mỗi một ngày quý vị đọc kinh thánh bao nhiêu lâu. Nhưng nếu chúng ta vẫn còn sống ở trong tội lỗi, mình không có đức tin. Mình sống ở trong sự ngây thơ. Bởi vì tội lỗi là bằng chứng của sự vô tín của chúng ta. Tội lỗi là bằng chứng của sự vô tín. Nếu chúng ta vẫn còn sống ở trong tội lỗi, dân có nói rằng người nào ở trong Chúa không hề phạm tội. Nếu chúng ta vẫn sống ở trong tội lỗi, chúng ta không có đức tin. Tôi quả quyết điều đó. Nhưng Đức Chúa Trời nói, cái thời điểm ngày hôm nay, cái thời kỳ ngày hôm nay là thời kỳ Chúa có ơn thương xót chúng ta và muốn đem chúng ta ra khỏi cái tư tưởng ngu muội đó. Cái thời kỳ mà tôi dùng cái chữ ngây thơ đó để đem chúng ta ra, để đầu gối chúng ta quỳ xuống và để chúng ta xưng tội chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời. Mà nói Chúa ơi, con cần ân điện của Chúa, con cần ân điện của Chúa. Chúa biết cái lòng của con, Chúa biết cái lòng của quyệt này, Chúa biết cái trái tim bệnh hoạn này. Để đem chúng ta từ cái trạng thái ngây thơ, đem chúng ta vào trong trạng thái ân điện của Chúa. Chúng ta trở lại trong câu Kinh Thánh chính ngày hôm nay, câu số 15, 16 và 17. 
Ông Phi-rơ ông trả lời Chúa ba lần. Nhưng lần thứ ba ông nói Chúa biết hết mọi việc. Điều đầu tiên chúng ta muốn đi bước ở dưới hay chúng ta muốn đứng ở dưới ân điện của Chúa thì mình cần phải công nhận Đức Chúa Giêsu là con của Đức Chúa Trời. Nếu không phải bởi thần linh của Đức Chúa Trời thì không ai xưng Chúa Giêsu Christ. Có nghĩa rằng xưng Chúa Giêsu Christ là Đức Chúa Trời. Xưng Chúa Giêsu Christ là đấng biết hết tất cả mọi sự. Nếu chúng ta tin rằng Chúa biết hết tất cả mọi sự thì cuộc sống của chúng ta phải theo cái nếp của cái niềm tin của chúng ta. Nếu Chúa nói con đi xuống cái hướng đó và chúng ta nói con tin Chúa nhưng mình đi theo cái hướng này thì tôi nói rằng người đó không có tin Chúa. Nếu chúng ta nói mình tin Chúa và nếu chúng ta không vâng theo lời Chúa cái việc làm của chúng ta nó xưng chúng ta không có đức tin. Nếu chúng ta không tin Chúa toàn chi thì chúng ta không thể tin Ngài được. Bởi vì nếu chúng ta tin Chúa là đấng biết hết tất cả mọi sự thì mình sẽ kính sợ Chúa và mình sẽ vâng theo lời của Chúa. Và khi chúng ta kính sợ và vâng theo lời của Chúa, khi chúng ta có sự an năng, thì ân điện của Chúa qua đức tin của chúng ta sẽ đổ xuống cho chúng ta. Roma đoạn 5 câu 2. Là đấng đã làm cho chúng ta cậy đức tin vào trong ơn này. Là ơn chúng ta hiện đương đứng vững và chúng ta đang khoe mình trong sự trông cậy về vinh hiển Đức Chúa Trời. Chỉ bởi ơn của Chúa cho phép chúng ta có đức tin. Khi Chúa rời khỏi môn đồ, thì họ bị Satan nó cắn xé. Và điều duy nhất giữ cho họ không bị tản lạc hoàn toàn đó là Chúa Giêsu cầu nguyện cho họ đó là ân điển đó Chúa Giêsu đang đứng bên hữu Đức Chúa Cha ngày hôm nay để cầu thay chúng ta là thầy tế lễ cả thượng phẩm hàng ngày cầu nguyện chúng ta để cho chúng ta đức tin của chúng ta nó không bị hao mòn nó không phai đi nó không mất đi đức tin của chúng ta nó không phải của chúng ta đâu nhưng đó là được nâng đỡ và được cấu kết và được giữ bởi Chúa Giêsu xong ta đã cầu nguyện cho ngươi Hầu cho đức tin người không thiếu thốn. Đừng nghĩ đó là đức tin của chúng ta. Đó là sự cầu nguyện của Chúa khiến cho chúng ta có đức tin. Führer nhất đoạn 5 câu 8. Hãy tiết độ và tỉnh thức. Kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ. Như sư tử đóng đi rình mò xung quanh anh em tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Führer, ông còn trẻ và ông còn bốc. Thì ông nghĩ và ông tin tưởng và ông hoạt động ở trong cái khả năng của ông. Nhưng khi Chúa đã thay đổi ông. Khi ông đã va chạm với ân điện của Chúa và sự thương xót của Chúa đã nâng ông ở trong cái nơi tối tăm đó để trở về cái địa vị con cái của Ngài. Điều mà Phi-rơ nói đây, ông nói qua cái kinh nghiệm. Vì vậy, cho nên ông có cái thẩm quyền để ông nói câu này. Ma quỷ, nó đang rình mò. Đừng có ngây thơ về sự hiện diện của nó. Nó đang tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Cái cách mà con sư tử nó săn, đó, nó đi tới rất gần những cái con thú mà nó muốn giết. Và nó làm cách nào đó để cho những con thú đó không biết nó có mặt đó. Một khi con thú mà nó biết rồi, hay con nai, hay là bất cứ con vật gì nó biết có con sư tử đó, thì nó sẽ chạy và con sư tử không có ăn được nó. Nhưng cách mà sư tử nó bắt được mồi của nó là nó tới càng gần và càng kín đáo như thế nào để cho cái con nai đó nó không biết thì nó mới vồ được. Nếu chúng ta không biết quỷ sa tăng nó đang rình mò để nó cướp giết và hủy diệt, thì mình sẽ bị nó bắt và sẽ bị nó nuốt lấy. Ông Phi-rơ ông nói, đừng có ngây thơ. Mình không giữ được mình đâu. Chỉ có Chúa mới giữ được chúng ta thôi. Mình không chạy khỏi Satan được đâu. Chỉ có lời cầu nguyện của Chúa mới giữ chúng ta được thôi. Và cái câu hỏi của tôi ngày hôm nay là mình có tin không? Bởi vì đức tin của chúng ta ở trong Chúa cộng với cái sự cầu nguyện của Chúa Giêsu cho đức tin của chúng ta là cái hàng rào che chở. Nếu Chúa là đấng chăn chiên hiền lành, thì con sư tử nào? 
có thể vào và bắt được chiên của Ngài. Nhưng nếu chúng ta không ở trong chuồng của Chúa Giêsu, thì tôi sợ cho linh hồn của quý vị. Ephesos đoạn 2 câu 8 Và ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Chúng ta được cứu, chúng ta được giữ, chúng ta được chấp nhận vào trong bầy chiên của Chúa, chúng ta được ở trong cái vòng quản lý và bảo vệ của Chúa Giêsu là đấng chăn chiên hiền lành đó. Không phải bởi vì chúng ta đi tìm người chăn, nhưng người chăn đã đem chúng ta vào ở trong bầy chiên của Ngài. Chúng ta được sanh ra ở trong Chúa, chứ không phải là chúng ta đi tìm Chúa và chúng ta bước vào trong trường chiên của Chúa. Chúng ta được sanh vào trong cái địa vị là con cái của Đức Chúa Trời bởi đức tin qua ân điển của Chúa. Cái sự bình an nó đến khi chúng ta biết rằng Chúa biết hết mọi sự. Hai, lần đầu tiên Chúa hỏi ông Führer. Đến lần thứ ba, Führer buồn rầu vì Ngài phán cùng mình đến lần thứ ba. Khi sự đau buồn nó đến bởi vì mình tin vào trong cái khả năng của chúng ta. Nhưng khi chúng ta xưng Chúa là Chúa biết hết tất cả mọi sự. Thì trong đó chúng ta có được sự bình an. Thi Thiên 103 câu 14 Vì Ngài biết chúng tôi nắng nên bởi giống gì? Ngài nhớ lại rằng chúng tôi bằng bụi đất. Có nhiều người có nhiều câu chuyện để kể về tôi. Có nhiều người có những cái lời làm chứng nghịch về tôi. Có những người có những cái điều xấu xa mà họ nhớ những cái công việc mà tôi làm. Và họ có thể kể cho Hội Thánh nghe. Và có những người làm điều này tôi mới nghe một số tin tức cũng rất là nóng bỏng. Điều làm cho tôi có sự bình an và điều làm cho tôi thỏa lòng ở trong Chúa. Và tôi tin Chúa biết hết tất cả mọi sự. Quý vị, có những điều mà không ai biết hết về tôi. Nó rất xấu, nó rất tệ. Chúng ta có thể quên và nghĩ rằng mình giỏi nhưng Chúa biết sự yếu đuối của loài người. Chú biết những điều mà không ai biết về tôi hết. Và tôi biết điều này, nếu Chúa yêu tôi, nếu Chúa hy sinh cho tôi, nếu Chúa phó mạng sống của Ngài vì cớ tôi, thì những điều mà những người khác biết, nó không là gì hết. Chúng ta có được sự bình an khi chúng ta biết rằng Chúa biết hết tất cả mọi sự. Phí rơ không còn dám trả lời Chúa giống như ông nói với cái khả năng và dò xét tấm lòng của mình. Nhưng cuối cùng ông trả lời Chúa rằng Chúa biết, Chúa biết. Có lẽ con không biết, nhưng Chúa biết hết tất cả. Chúa là đấng dò xét con. Chúa nắng, Chúa là đấng nắng con lên và Chúa biết được tất cả mỗi một cái tế bào, mỗi cái tư tưởng, mỗi suy nghĩ từ lúc ban đầu, ngay cả ngày hôm nay, con không còn nhớ những điều mà con đã phạm. Nhưng Chúa biết hết. Dù vậy, Chúa vẫn yêu con. Chúa vẫn đứng đó và Chúa vẫn nói chuyện với Führer để nói với Führer như thế này. Ta vẫn còn đây con. Ta vẫn còn hỏi con. Ta biết, ta biết hết tất cả mọi sự. Nhưng ta vẫn còn ở đây. Đó là điều chúng ta nắm lấy. Bởi vì Chúa thương chúng ta. Không phải bởi những gì mà chúng ta làm hay không làm Chúa thương chúng ta bởi vì Chúa là tình yêu Chúa yêu chúng ta bởi vì đó là Đức Chúa Trời mà chúng ta thờ phượng Đi từ trạng thái nghi thơ Đến trạng thái ân điển Rồi bây giờ chúng ta tới trạng thái hy sinh Jeremy đoạn 3 câu 15 Ta sẽ ban các kẻ chăn giữ vừa lòng ta Cho các ngươi Các kẻ ấy sẽ lấy sự sáng suốt khôn ngoan Chăn nuôi các ngươi Chúa là đấng trang chiên hiền lành, chăm sóc bầy chiên của Ngài. Nhưng Chúa Giêsu đã thăng thiên và để lại cái bầy chiên đó cho những môn đồ của Ngài. Vì vậy, khi Chúa hỏi ông Phi-rơ, Chúa không muốn moi móc tội lỗi của Phi-rơ ra để phô bày ra. Chúa Giêsu có mục đích mà Chúa muốn đem ông Phi-rơ từ cái trạng thái ngây thơ vào trong cái trạng thái ân điển được tha thứ và vào trong cái trạng thái hy sinh cho hội thánh của Ngài. 
Đó là cái tiến triển của mỗi linh hồn, mỗi cuộc sống, mỗi con người của chúng ta đi từ cái trạng thái chúng ta không biết Chúa nghĩ rằng tin vào trong cái khả năng của chúng ta vào trong cái trạng thái chúng ta nhìn thấy được ân điện của Chúa và mình quỳ xuống, mình xưng tội ra và kêu cầu Chúa để được tha thứ. Nhưng chúng ta không thể nào ở tại đó và mình phải xuống núi và mình phải đi vào ở trong cái trạng thái hy sinh. Và đây là điều mà Chúa Giêsu nói, đây điều mà chúng ta cần phải học từ nơi Chúa cái cách Chúa nói chuyện với Phi rơ bởi vì Chúa muốn đem ông Phi rơ vào trong cái trạng thái suy nghĩ về mình tôi và tôi yêu Chúa như thế nào. Đến cái trạng thái Phi rơ con có yêu những con chiên của ta hay không? Dù những người này dù những người đó, những con chiên của Chúa không đi theo Chúa, nhưng tôi tôi sẽ đi theo Chúa. Chúa không muốn chúng ta sống ở trong cái suy nghĩ đó và trong cái tư tưởng đó. Chúa muốn chúng ta ở với chiên của Ngài. Chúa muốn chúng ta yêu những người mà chúng ta đang khinh đó, chúng ta đang chê đó. Chúng ta phải có cái tâm tình của Chúa Giêsu đối với những người đó. Đó là tâm tình của Chúa Giêsu. Vì vậy, Chúa mới nói là ta sẽ ban các kẻ chăn giữ vừa lòng ta cho các người các kẻ ấy sẽ lấy sự sáng suốt khôn ngoan mà chăn nuôi các người. Nếu ngày hôm nay tôi đến ở trong hội thánh trôi giảng cho hội thánh của Chúa và tôi dùng cái sự khôn ngoan hay sự sáng suốt của tôi thì quý vị sẽ chết hết. Nhưng nếu mà là lời của Chúa và tình yêu của Chúa thì chiên của Chúa được ăn và sẽ sống. Và sẽ sống cuộc sống sung mãn. Vì vậy khi Chúa đi rồi Chúa phải sắm sẵn cho hội thánh của Ngài những người sẽ có tấm lòng của Chúa Giêsu để chăn chiên cho Chúa. Đi từ cái trạng thái nghi thơ qua ơn điện và vào trong cái trạng thái hy sinh đó để cho họ chăn chiên cho Chúa bởi vì Chúa sẽ trở lại và chiên của Chúa sẽ đi với Ngài và trong cái thời điểm này tôi và hội thánh của Chúa và những người đi trước chúng ta làm cái công tác chăn giữ bầy chiên của Chúa ban cho họ sự sáng suốt khôn ngoan ban cho chiên của Chúa sự sáng suốt khôn ngoan để nhận biết Chúa những người theo Chúa là những người nhận biết được Đức Chúa Cha nhận biết được Chúa là ai và cái tình yêu của Chúa và có thể bày tỏ và chia sẻ tin lành cùng công vụ cái sứ đồ đoạn 5 Câu 28, 29, 33 và 40 tôi sẽ đọc cách nhanh chóng qua để tôi muốn bày tỏ cho hội thánh của Chúa nhìn thấy cái trạng thái của hội thánh lúc ban đầu khi họ đã nhận thức được và được trao cho cái quyền để chăn giữ bầy chiên của Chúa thì lập tức điều này xảy ra. Công vụ cái sứ đồ đoạn 5, câu 28 chúng ta đã cấm nhặt các ngươi không cho lấy danh đó mà dạy dỗ xong các ngươi lại làm cho thành Jerusalem đầy dẫy đạo giáo mình. Môn đồ của Chúa ở trong cái Tình trạng ở trong cái môi trường họ bị cấm không cho phép giảng đạo của Chúa. Hmm. Cũng không khác gì. Mà tôi nghĩ rằng hội thánh của chúng ta ở tại nơi đây, người ngoài chưa bắt bớ nhưng mà ở trong đã bắt bớ rồi nha. Führer và các sứ đồ trả lời rằng thà vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn vâng lời người ta. Đó là câu trả lời của tôi. Thà vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta. Câu 33, họ nghe mấy lời thì nghiến ngầm, giận hoảng, bàn mưu giết các sứ đồ. Đấy, khi chúng ta giảng đạo của Chúa, khi chúng ta đi trái ngược lại với lại cái môi trường mà mọi người nghĩ rằng đó là cái sự quân bằng của xã hội ngày hôm nay, thì họ sẽ muốn dẹp đi cái tiếng nói đó. Cũng giống như hồi xưa thôi. Và giống như hôm nay. Đòi các sứ đồ trở vào, đánh đòn, cấm không được lấy danh Chúa Giêsu mà giảng dạy. Mình nghĩ ông Phaolô, ông Phaolô lúc bấy giờ thì ông sẽ làm gì? Hồi còn nhỏ thì ông làm theo ý của ông. Nhưng khi ông đã trưởng thành, nhận lấy ân điển của Chúa, bước vào trong sự hy sinh, thì ông không có dám bị đóng đinh giống như Chúa Giêsu. Ông nói khi ông chết và lịch sự có viết lại, ông bị đóng đinh ngược lại, thì ông không muốn giống Chúa Giêsu. Vương quốc xây dựng trên tình yêu. Chúa Giêsu muốn chúng ta làm một công việc, đó là chúng ta chăm sóc cho hội thánh của Chúa. Ngày hôm nay nếu có thể được chúng ta nhìn xung quanh, không ai đây hết, và chiên của Chúa bị tản lạc ở bên phía bên kia của cái màn hình này. 
và cái công tác của Chúa Giêsu đó là để đem chiên của Chúa trở lại ở trong thân thể của Chúa. Mình có những cái câu mà mình nói rằng mình hiện diện với cái tâm linh chứ không phải trong thể xác. Nhưng chúng ta không được cứu tâm linh, chúng ta được cứu thể xác và linh hồn cả hai. Trên hội thánh không thể hưởng hữu nếu không có thân thể của hội thánh của Chúa tại nơi đây. Và đó là điều làm cho tôi rất khó ở trong cái thời điểm này. Tôi sẽ làm gì? Và những quyết định của tôi sẽ như thế nào ở trong cái thời điểm này? Thì trong tương lai mình sẽ làm gì? Chúa đến để tìm cứu những con chiên lạc. Chúng ta là những người theo Chúa sẽ yêu những con chiên lạc và chúng ta muốn đem họ quay trở về ở trong nhà của Chúa. Chỉ có tình yêu liên kết thân thể của Đấng Christ lại với nhau. Bởi vì tình yêu mà chúng ta kết hiệp lại và chúng ta thờ phượng Chúa. Colossae đoạn 2 câu 2 Hầu cho lòng của những kẻ ấy được yên ủi, lấy sự yêu thương mà liên hiệp. Đặng có nhiều sự thông biết đầy dễ chắc chắn, đến nỗi có thể hiểu sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời, tức là Đấng Christ. Tình yêu không mù quáng, nhưng tình yêu có sự thông biết kết nối chúng ta lại với nhau. Tôi hy vọng không phải bởi vì cái sự bối rối, bởi vì sự sợ hãi, bởi vì sự ấy náy mà chúng ta sẽ trở về thờ phượng Chúa. Nhưng tôi hy vọng bởi vì tình yêu mà chúng ta sẽ quay trở về để thờ phượng Chúa. Tốt đỉnh của tình yêu là sự hy sinh. Giang đoạn 15 của 13 chẳng có, tình yêu, chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình. Nếu Chúa hỏi chúng ta ngày hôm nay, con có yêu ta không? Thì mình sẽ trả lời như thế nào? Theo như tôi, tôi sẽ trả lời giống như ông Führer. Chúa ơi, con không biết. Con không biết. Con không có tin cậy vào trong cái tấm lòng của con được. Nhưng Chúa biết. Chúa biết con có yêu Chúa không? Và cách để cho con biết được cái tình yêu của Chúa ở trong con, là con có yêu chiến của Chúa hay không? Chúng ta cũng đến với Chúa trong sự công nguyện. Chúa Giêsu ơi, nguyện Chúa ngài được vinh hiển, nguyện Chúa ngài được tôn cao, nguyện Chúa ngài được bày tỏ một cách rõ ràng trên hội thánh của Chúa. Chúa nói Chúa hứa với chúng con rằng Chúa sẽ ban cho chúng con những người chăn, sẽ dạy dỗ họ với sự khôn ngoan hội thánh của Chúa, với sự thông biết, cho giấy lên ở trong cái môi trường này, khắp mọi nơi. Ở trên những hội thánh địa phương Và trên hội thánh này Những con người có cái tâm tình cưu mang Hy sinh và yêu thương Đối với chiên của Chúa Trời không ai có khả năng Con không thấy được Ở trong con có khả năng nào để hy sinh cho ai hết Nhưng nếu Chúa muốn Và nếu Chúa cầu nguyện cho con Trời xin cho con làm công việc này